0: Halo, selamat datang, datang di podcast Fondina. Pada episode kali ini, kedatangan kamu yang sangat istimewa, Ibu Made Gandhi Sanjiwani. Selamat malam,
1: Bu Gandhi. Selamat malam, Bu Risa. Senang sekali bisa menjadi salah satu uh, bintang tamu juga di acara podcast yang saya ikutin ini luar biasa banget. Oke, okay, terima kasih. Jadi, malam um,
0: ini saya sengaja mengatakan Bu Ghandi. di episode kali ini kita akan membahas tentang uh, public relation in tourism industry karena menurut saya public Relation di uh, industri pariwisata itu sangat-sangat dibutuhkan Jadi kita akan membahas tentang itu malam ini Dan saya hadirkan spesial untuk teman-teman semua Ibu Gandhi yang saya bacakan dulu ya Siti beliau secara singkat Nanti secara mendalam kita gali uh, beliau itu sekarang sibukannya apa oke? Okay? Ibu uh, Gandhi uh, lulusan di STP Bali, STP Nusa Bali Jurusan Pariwisata pada tahun 2012, kemudian lulus pada tahun 2016, lalu melanjutkan Magister di Kajian Pariwisata di Universitas Gajah Mada pada tahun 2017, kemudian lulus pada tahun 2019. Jadi kedua, gelar ini bukan diperoleh peroleh dengan kumlot. Kalian teman-teman mahasiswa di sini wajib menjadikan ini salah satu motivasi ya. Jadi, belajarlah dengan giat dan bukan ini bukan hanya sekedar belajar yang saya tahu juga sangat aktif di organisasi, keren sekali bisa uh, menyeimbangkan uh, belajar dan organisasi. Sedangkan untuk riwayat pekerjaan, beliau sekarang bekerja di Chef Business Officer di Godevi, salah satu startup di pariwisata, uh, domisilinya di Bali kemudian beliau juga pengajar di Bali Dwiipa University di Bali juga, khususnya mengajar public relation, dan beliau juga adalah seorang aktif, seorang, bisa dikatakan PR itu sendiri, di, di industri pariwisata yang bergerak di sayan, desa wisata sayang di Bali. Jadi, maka dari itu saya hadirkan beliau bersama kita, jadi kita akan diskusi, lebih banyak tentang uh, publication di di bidang parisa nah, oke okay. uh, mbak gandhi sekarang tuh kesibukannya apa aja dari yang tadi uh, saya sebutkan
1: baik terima kasih uh, bu Risa ini luar biasa ini uh, beliau adalah salah satu teman dan sahabat Kebetulan kami sama-sama dari alumni UGM ya, akhirnya bisa berdiskusi di sini. Saya senang banget, luar biasa energi positifnya. Terima kasih Bu Risa, beliau juga dosen ini. Jadi kita akan banyak sekali hal yang bisa kita perbincangkan. Jadi kesibukan saya saat ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Risa, ya betul, sebelumnya juga dari UGM, seperti itu sama seperti Bu Risa, dan sekarang aktif mengajar, Uh, saya mengampu mata kuliah komunikasi organisasi. Jadi itu yang saya uh, saat ini sedang uh, kerjakan, selain uh, di Bali Duwipa University, uh, itu adalah salah satu kampus di Bali, uh, dan saat ini juga saya aktif sebagai uh, Chief Business Officer di GoDevi, sebuah startup yang concernnya memang di desa-desa wisata yang ada di Bali, khususnya dan juga di Indonesia. Uh, selain itu juga, selain aktivitas itu, juga aktif di desa, desa sendiri, ini di tanah kelahiran, saya mencoba kembali, ingin memberikan sesuatu berkontribusi nyata lah, kurang lebih seperti itu terhadap tanah kelahiran sendiri, sehingga saya memberanikan diri untuk terjun bergabung di lembaga POP Darwish sebagai wakil ketua POP Darwish, seperti itu. Dan sampai saat ini memang satu-satunya wanita di kelembagaan itu. Jadi banyak hal mungkin yang menarik, yang bisa kita ceritakan nanti, bisa kita perbincangkan dan semoga ini juga menjadi tidak hanya menjadi model pembelajaran atau diskusi yang bisa memberikan wawasan atau edukasi tapi juga membangkitkan motivasi dan semangat teman-teman, terutama masa pandemi seperti ini ya Bu ya Ya, sangat-sangat diharapkan seperti itu kedepannya Bu, apalagi uh,
0: nanti pendengar tengah di sini adalah mahasiswa saya sendiri. Halo teman-teman mahasiswa dari UPN. Jadi, uh, saya sangat berharap banyak teman-teman uh, bisa belajar banyak dari Bu Gandhi. Jadi, uh, lebih ke praktisinya ya. Jadi, kita nggak bahas teori lagi di sini. Jadi, kita akan membahas implementasi dari uh, PR itu seperti apa di lapangan, khususnya di industri pariwisata. Oke, Bu Gandhi. Jadi, um, sedikit pembahasan awal menurut Dandi, kenapa sih PR ini tuh uh, dibutuhkan di industri pariwisata? Sedangkan kita tahu kan umumnya PR itu dibutuhkan di perusahaan-perusahaan besar yang memang skopnya lebih 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 luas ya. Sedangkan industri pariwisata bukannya bukan luas tapi industri pariwisata punya skop masing-masing. Sedangkan di satu desa ada satu desa satu desa uh, dan mereka rata-rata Pengelolanya tidak begitu banyak, sedangkan untuk perusahaan mereka sudah punya skop yang panjang, mereka punya donatur, mereka juga punya investor, dan segala macam. Jadi, menurut Bu Gandhi, kenapa sih PR ini penting di industri pariwisata?
1: Ya, terima kasih Bu Risa atas pertanyaannya. Ya, um, isu tentang public relation dan ketika dikaitkan dengan industri pariwisata, menurut saya ini isu yang vital sekali. Vital sekali. Terutama di situasi yang menurut saya ini adalah current issues ya, saya ketika kita bicara public relations, kemudian di sana ada tourism, dan di sana juga ada krisis, ada krisis di situ. Tadi pertanyaannya kenapa public relations itu penting. Mungkin kalau di industri-industri pada umumnya, di perusahaan-perusahaan besar, ini hal yang sudah biasa seperti itu. Tapi ketika berbicara industri pariwisata, mungkin PR lebih banyak memang kita lihat di industri-industri skala kecilnya, di hotel, mungkin seperti itu, banyak ada PR di situ. Kemudian kita bisa juga lihat di model restoran atau rumah-rumah makan skala besar dengan berbagai macam grup gitu misalnya yang dikelola oleh swasta dan seterusnya. Tapi ketika berbicara memang industri pariwisata dari konteks destinasi misalnya, PR ini masih sedikit belum cukup banyak diketahui bagaimana perannya dan juga peluang kerjaannya. Padahal ini sangat penting sebetulnya ya. Nah, oke okay, kita kembali sedikit. Kenapa PR itu penting untuk industri pariwisata? Kita tahu bahwa industri pariwisata itu adalah sebuah industri yang paling rentan terhadap yang namanya krisis dan isu itu yang pertama. Yang kedua, industri pariwisata adalah sebuah industri yang melibatkan stakeholder. Jadi memang dia kompleks model industrinya. Jadi, ada dua hal yang bisa kita lihat di situ. Pertama, dengan dia paling rentan terhadap krisis dan juga isu-isu yang berkembang begitu cepat, maka sangat dibutuhkan seorang PR public relations yang mempunyai tugas untuk membuat atau mengemas strategi komunikasi untuk bisa mempertahankan citra atau reputasi dari semua destinasi. Berbicara Bali, misalnya, Bali is the leading destination in the world. Bali adalah salah satu destinasi unggulan untuk populer di dunia untuk bisa membuat orang terkesan kembali, berkunjung ke Bali, bisa menetap lama di Bali. Saya pikir itu adalah peran PR, bagaimana dia mengemas informasi, mengemas cerita, sehingga pengunjung itu bersedia berkunjung ke Bali. Dan menurut saya ketika berbicara ini tidak bisa instan. ya. Ini dibangun bertahun-tahun, tapi kita tidak sadar. Mungkin sekarang kita sebut pekerjaan itu sebagai PR. Zaman dulu mungkin ketika Bali Memang dia itu berkembang pesat pariwisatanya sekitar tahun 1930 Itu adalah momentum perkembangan pariwisata Bali Saat itu sudah banyak PRPR -PR yang bekerja Tapi mungkin kita belum terbiasa dengan istilah itu Saat itu sudah ada beberapa pr, -PR yang memang menghubungkan antara destinasi Bali itu sendiri dengan wisatawan-wisatawan luar. Kalau dulu memang lebih banyak Western ya dari Barat. Dan nah, kalau kita lihat memang di saat itu di tahun 1930 banyak sekali seniman-seniman dan peneliti-peneliti dari luar dari Barat itu yang menurut saya mereka adalah piatan nya Bali. Michael Kofarogias kalau teman-teman pernah baca buku bagaimana dia menggambarkan Bali dari sudut pandang atau perspektif. Um, Seorang ilmuwan seni seperti itu, atau Ari Smith, seorang pelukis Belanda. Bagaimana dia mencoba menggambarkan Bali dari karya-karya uh, lukisannya hingga Bali itu sampai menjuluki itu, itu PR sebelas. Ketika kita kan sekarang, gitu, berbicara sekarang, misalnya. Hubungan yang sekarang. Sekarang kita tahu bahwa Bali mengalami dan tidak hanya Bali ya, dunia kita saat ini sedang mengalami krisis global, krisis kesehatan global. Di saat seperti ini, PR adalah peran yang punya peran paling strategis dibandingkan fungsi-fungsi atau peranan pekerjaan lainnya. Kenapa? Karena di sini kita punya peran yang sangat besar untuk mengembalikan atau bahasanya, bagaimana membuat Bali itu bisa recovery kembali, gitu. Membuat wisatawan atau calon customer itu merasa nyaman dan percaya untuk bisa kembali berkunjung ke Bali itu juga penting sekali saya pikir dan hal yang tidak kalah penting seringkali orang uh, hanya mengaitkan uh, pekerjaan PR itu bagaimana dengan uh, hubungan uh, organisasi atau destinasi itu dengan customer atau pelanggan atau wisatawan dalam hal ini tapi jangan lupa juga seorang PR juga punya peran bagaimana menjaga hubungan dengan stakeholder yang ada gitu. Banyak kita tahu, mungkin Bu Risa juga sudah banyak memahami atau belajar. Banyak destinasi-destinasi yang gagal karena mereka tidak bisa menjalin partnership di antara stakeholder Dan disitulah peran PR sebetulnya. Harus ada bridging yang bisa menghubungkan bagaimana menjalin komunikasi sehingga di antara stakeholder ini, baik akademisi, organisasi pemerintah, dan seterusnya, itu bisa terjalin dengan baik. Mungkin itu bu yang bisa saya berikan sedikit pandangan, Seberapa penting sih PR dalam industri pariwisata? Ya,
0: uh, saya setuju sekali, bukan? Di <coughs> karena, kita tahu, ya, pasti teman-teman yang sudah bergerak di industri pariwisata tahu bahwa uh, industri pariwisata itu cukup kompleks. Apalagi kita menyatukan kepala, ya, di sini, dan uh, setiap orang tuh punya kepentingan masing-masing. Dan memang, PR itu di situlah fungsinya bagaimana kalian bisa jadi penengah antara satu atau dua tiga pihak nantinya dan bisa menyampaikan apa sih maksud pihak ini apakah bisa diterima oleh pihak b apakah jadi menyatukan semua stakeholder tadi dan saya itu sangat setuju itu adalah fungsi yang sangat krusial ya mbak jadi saya juga menemui banyak beberapa desa wisata yang gagal khususnya di daerah saya di sumatera itu ya karena itu karena ego masing-masing di saat stakeholder A berharapan besar terhadap uh, destinasi yang akan mereka kelola, tapi stakeholder B itu punya harapan lain dan tidak ada penengah di situ, tidak ada yang menjadi ujung tombaknya di, di, di dalam destinasi yang mereka kelola, maka itu gagal. Padahal potensi yang sangat banyak. Dan seperti kita tahu bahwa industri pariwisata itu adalah salah satu yang sangat dibutuhkan. ya Bukan saat saja pandemi, saat situasi biasa pun mereka menjadi salah satu ujung tombak dalam perekonomian karena seperti kita tahu industri pariwisata itu bisa menjangkau semua kalangan masyarakat yang aktif dan bergerak di industri tersebut jadi kue pariwisatanya itu mereka bisa dapat semua kita dan PR itu adalah itu oke saya sangat setuju bu gandhi bu gandhi kan bu gandhi sekarang juga bergerak di desa wisata sayannya awal-awal itu Apalagi satu-satunya wanita itu sangat luar biasa. Mungkin uh, bagi desa wisata sa saya uh, Bu Gandhi adalah ujung tombak untuk mempromosikan, menjadi penjalin komunikasi. Apalagi saya pernah baca salah satu uh, jurnal mengatakan wanita itu lebih memang bisa aktif berkomunikasi. Uh, dan kebanyakan PR-PR yang dimunculkan ke depan, uh, misalnya saat... Uh, konferensi per saat ada masalah itu adalah PR perempuan, karena krusialnya perempuan itu dalam berkomunikasi itu adalah ujung tombaknya perusahaan gitu. dan saya bisa membayangkan bagaimana posisi uh, Bu di desa wisata ini sebagai satu-satunya perempuan di sana, jadi uh, saya harap Bu bisa sharing uh, bagaimana perkembang awalnya desa wisata sayang, misalnya keadilan uh, Bu Gandhi
1: membawa Angin barulah untuk desa wisata saya. Oke, okay, Bu Risa, jadi menarik ya berbicara pengalaman. Memang uh, saya menjadi salah satu uh, pengelola atau wakil ketua Pokdarwis lah di desa wisata gitu. Dan menurut saya ini bukan sesuatu yang sebetulnya. Uh, apakah ini sesuatu yang Bahasanya kalau kita kembali ke desa itu kalau di Bali istilahnya ngayah, Bu Risa. Ngayah itu kita bekerja ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Jadi kalau saya pribadi memang lebih lebih mengibaratkan diri saya ketika saya kembali ke desa sendiri dan berkontribusi itu lebih ke ngayah. Jadi saya ingin membangun sesuatu yang betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat. nah Tadi disampaikan oleh Bu Risa adalah eh, bagaimana kemudian eh, peran-peran PR ke depan yang eh, ternyata memang dibawa oleh para perempuan-perempuan ini -perempuan. saya setuju sekali dengan itu. Kenapa? Karena satu betul perempuan adalah manusia yang paling bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu, multitasking. Kalau laki-laki memang mereka lebih cenderung fokus ya, boleh saya. Kalau perempuan memang mereka multitasking dan Sejauh ini memang itulah yang saya kerjakan. Jadi saya berusaha coba konsen di edukasi juga, di startup juga dan tapi tetap tidak mengurangi uh, porsi saya niat saya pikiran dan hati saya untuk tetap mengabdikan diri saya pada desa. Itu betul sekali. Dan kalau berbicara komunikasi betul. Uh, perempuan saya pikir ketika dia kembali ke desa atau bekerja dengan masyarakat, dia lebih banyak menggunakan strategi strategi, -strategi komunikasi menggunakan pendekatan hati kalau saya bilang approach gitu lantas apa namanya bahasa ilmiahnya saya kurang paham tapi pada intinya yang ingin saya sampaikan adalah ini yang mungkin uh, belum dimiliki oleh uh, mungkin uh, kaum laki-laki seperti itu. Uh, jadi bahasa-bahasa atau pendekatan-pendekatan dari hati itu memang berbicara ketika saya terjun atau menggerakkan sebuah program dengan masyarakat saya tidak membawa yang namanya bahasa-bahasa yang ilmiah ataupun mungkin sesuatu yang terlalu banyak dari luar. Tapi betul-betul saya gunakan bahasa-bahasa di mana kita menjalin sesuatu, kita membangun sesuatu untuk tanah leluhur kita. Kita meninggalkan sesuatu untuk anak cucu kita nanti. Itu yang selalu berusaha saya uh, tekankan kepada masyarakat bahwa apa yang kita kembangkan bersama ini nanti tidak lain dan tidak bukan manfaatnya akan diterima oleh nanti keturunan-keturunan kita ke depan, anak-cucu kita ke depan, seperti itu. Sehingga uh, ini pentingnya kita untuk menyamakan visi sebetulnya di awal. Karena sebagian besar desa-desa wisata yang gagal adalah justru ketika di awal sudah dijanjikan banyak hal. gitu Itu yang pertama. Yang kedua, money oriented. Kita terlalu berekspektasi tinggi, baru mendapatkan SK desa wisata, atau misalnya baru di sebagai desa wisata kita sudah berpikir profit terlebih dahulu dibandingkan bagaimana kita mengembangkan rasa kebersamaan spirit of togetherness itu kalau di Bali itu misalnya untuk membangun sesuatu bersama nah itu bahasa-bahasa seperti itu yang saya sering gunakan di masyarakat. Tidak menjanjikan apapun secara berlebihan, tapi kita bergerak dulu. Dengan kita bergerak, nanti kita akan bisa mendapatkan manfaat. Dan kebetulan untuk di Desa Sayan sendiri, Ibu desa, jadi salah satu yang memang kita uh, kembangkan di sana, ini juga penting ya. Mungkin tips juga untuk para pr, -PR yang mungkin bergerak di desa wisata. Uh, mungkin yang aspek yang paling penting yang harus kita pahami, apa yang menjadi keunikan dari desa wisata itu. Nah, untuk bisa menggali ini sebetulnya tidak bisa datang satu kali dua kali, tapi memang kita harus um, menelaah ini dalam waktu yang cukup panjang. gitu Banyak juga desa-desa yang belum bisa menemukan keunikannya dalam waktu satu tahun, dua tahun. Bahkan mereka baru bisa menyadari keunikan itu dalam fase tiga, empat tahun, dan seterusnya. Dan ini juga kami alami di desa Sayang. Karena biasanya uh, masyarakat itu sendiri, uh, dia tidak sadar bahwa itu adalah keunikan. Nah ketika ada pihak-pihak eksternal yang datang, mungkin saya juga termasuk sudah uh, tidak murni internal karena saya cukup lama juga di luar, seperti itu. jadi ketika saya datang, kemudian juga ada beberapa institusi yang datang di situ sehingga kami bersama-sama akhirnya bisa membuat kesepakatan bahwa Keunikan dari desa wisata di Sayan adalah uh, tradisi kesenian lukisan yang artis. Itu satu-satunya di dunia, living culture-nya cuma ada di desa Sayan, seperti itu. Nah, dari sana inilah yang terus kami gerakkan, bagaimana kami membangun spirit komunitas di sana. Dan bagaimana akhirnya ini bisa menjadi program yang tidak hanya untuk pariwisata sebetulnya, tapi program yang kita kembangkan, atau kita sebut di Sayan itu program regenerasi yang juga diperuntukkan untuk masyarakatnya sendiri. Karena kalau kita lihat sekarang memang para maestro atau orang-orang yang bisa melukis aliran itu sudah tua-tua semua. Ini yang kita takutkan, sehingga uh, jadi apapun yang kita kembangkan di desa Sayan itu sifatnya tidak uh, top-down, gitu tapi bottom-up dari bawah dari hasil hasil diskusi komunikasi komunikasi yang kita bangun antara satu sama lain dengan pendekatan pendekatan hati itu tadi menurut saya itu penting ya dan bahkan kalau boleh saya sharing experience uh, itu adalah uh, salah satu tokoh di Ubud beliau adalah cokorde cokorde di Ubud ini mungkin teman teman juga sudah tahu uh, bahwa uh, kalau sekarang kan pendekatan marketingnya itu 4.0 bahkan menuju 5.0 gitu ya Bu Risa Nah, kalau pada saat itu pendekatan marketingnya itu masih 2.0, ya, 2.0. Apa itu 2.0? 2.0 itu adalah marketing dengan pendekatan hati. Jadi, bagaimana ide cokorda ketika itu benar-benar uh, menggunakan bahasa komunikasi pelayanan yang betul-betul menunjukkan karakter seorang masyarakat Bali tamu datang dari Barat disediakan tempat istirahat tanpa perlu membayar. Itu adalah bentuk kontribusi harapannya nanti ketika teman-teman dari Barat atau tamu-tamu ini datang, mereka bisa mengkomunikasikan Bali sehingga akan lebih banyak lagi turis yang datang. Itu pendekatan dari hati. Jadi saya pikir sampai sekarang itu masih bisa kita gunakan ketika kita bekerja dengan komunitas atau masyarakat. gitu, Bu Risa. Oke, terima
0: kasih uh, Bu Gandhi. Jadi satu yang saya highlight dia ya, dari penjelasan tadi barusan itu adalah PR itu bagaimana tetap membakar ya spirit kebersamaan, itu spirit visi kita. Jadi uh, menurut saya itu krusial PR apalagi di industri pariwisata yang gelombangnya cukup banyak, waduh. Yeah. Naik turunnya banyak jika kalian tahu teori Butler itu bukan lagi ini lagi, tapi udah gini gini dulu baru ke atas gitu.
1: Yeah, iya, yeah, iya betul-betul.
0: Uh, itulah uh, kalau menurut saya memang memang sangat penting ya bu seorang PR tadi seperti apa ilmu komunikasi yang harus uh, mereka punya dan salah satu yang lagi yang saya menurut saya harus uh, dipunyai oleh teman-teman nanti praktisi pariwisata khususnya di bidang PR itu bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan tanpa berpihak ke satu atau dua pihak saja gitu jadi mereka memang berada di tengah memang benar-benar fasilitator yang menurut saya kacamatanya udah kacamata kuda gitu loh. Karena di depannya itu visi misi mereka tadi sebagai destinasi pariwisata. Mereka udah nggak lihat kiri kanannya itu dan gelap mereka nggak melihat. Oh stakeholder A harus diutamakan. Oh stakeholder B harus diutamakan enggak ya? Mereka utamakan adalah visi misi tadi gitu. Oke. Okay. Oh. Uh, te terus Bu nih. Uh, seperti kita tahu juga kan uh, PR di industri pariwisata itu saya merasa masih belum belum banyak banget mendengar yang saya tahu mm -hmm. ya itu hotel uh, terus kalau desa yeah, wisata betul. itu mungkin dia bisa gabungin ke ke marketing ya atau ke yang sebenarnya PR itu kalau dari uh, Jobdesk dia berdiri sendiri ya Kalau menurut saya mereka nggak bisa dikaitkan dengan oh, double job dengan marketing itu nggak bisa Tapi kita nggak pernah tahu nanti kedepannya seperti apa Tapi yang, yang saya tahu adalah uh, PR itu nanti akan berkolaborasi dengan tim marketing Jadi PR yang akan merumuskan kebijakan apa yang harus diambil oleh seorang marketing di desa wisata itu Atau di industri pariwisata itu dan saya rasa bukan dia bisa nggak digalisasi satu, juga dia juga orang marketing dan juga orang yang
1: bergerak di hubungan masyarakat. ya menarik ya bicara ini sebetulnya. Marketing dan PR gitu, saya pernah ikut beberapa kegiatan juga kemarin seminar-seminar gitu. Jadi beda ya teman-teman sebetulnya, tapi masih banyak yang menyatukan ya Buri saya mungkin karena memang uh, belum terlalu dipandang signifikan gitu uh, antara uh, PR public relation dan marketing masih disatukan biasanya uh, pemahaman bahkan kadang-kadang juga ada pertukaran ya distorsi makna disamakan gitu. Kadang-kadang peran PR dan peran marketing sama. Jadi kalau kita boleh sedikit pinjam misalnya definisinya Jeff. Jackins, gitu misalnya, dia menyebutkan di sana bahwa uh, public relations itu adalah uh, sebuah ilmu di mana dia punya peran di sana untuk menganalisis trends, memprediksi konsekuensi, dia juga punya peran untuk sebagai konseling ini yang mungkin tidak dilakukan oleh marketing. konseling dengan pimpinan-pimpinan tertinggi dari organisasi, sehingga sebetulnya ketika berbicara PR, dia tidak hanya harus kaya akan data, bisa melakukan riset karena di situ akan banyak informasi yang harus difokuskan yang mana yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi tapi dia juga bisa menjalankan peran konseling bagaimana dia berkontribusi terhadap suatu organisasi untuk bisa uh, membuat strategi yang sesuai dengan visi misi dari organisasi itu bahkan juga dia bisa dilibatkan atau terlibat dalam mengimplementasikan program-program yang dibutuhkan oleh organisasi dan juga sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan publik. Jadi kalau saya lihat di sini ada dua hal gitu yang bisa kita lihat. Pertama adalah seorang PR itu memang harus banyak punya data seperti itu, berbasis research seperti itu. Di sisi lain juga, dia dari data-data itu, dari informasi itu, dia bisa kelola sehingga bisa disampaikan atau digunakan sebagaimana tujuan dari organisasi itu. Dan menurut saya PR bukan hanya sekedar marketing, tapi dia juga punya peran-peran strategis terhadap leader-leader yang ada di satu organisasi, dan mungkin itu yang membedakan dengan marketing. Kalau saya sendiri, secara praktis, Uh, saya kan di CBO uh, tugas saya sebagai Chief Business Officer buat di kode Godev. Sebetulnya itu adalah PR secara tidak langsung. Jadi uh, saya punya tugas di sana untuk uh, bagaimana saya membawa citra atau reputasi dari perusahaan gitu misalnya. Nah uh, poinnya adalah uh, seorang CBO atau seorang PR harus bisa mengemas cerita. Itu penting sekali. Dan ini belum tentu dilakukan, bisa dilakukan oleh marketing. Kalau marketing lebih teknis, kalau menurut saya, teknikal dia di sana ya, bagaimana mereka memvisualisasikan apa yang sudah di-ide-ide uh, ataupun konseptualisasi yang sudah dibangun oleh PR ini, dari data-data yang sudah dikelola dengan sedemikian rupa. Jadi mungkin tidak akan sama sebetulnya dengan uh, marketing seperti itu. Tapi memang fungsi keduanya itu beriringan, jadi satu. Sehingga nanti... Dari PR, marketing sampai memang nanti targetnya adalah ada penjualan ataupun ada impact atau timbal balik dari apa yang sudah direncanakan di tahap awal oleh CPO si gitu.
0: Ya, uh, saya setuju banget. Uh, kalau saya menggambarkan dengan kata-kata yang sederhana gitu, uh, mereka punya target yang berbeda ya Mbak. Kalau uh, seorang marketing tuh targetnya omset, omset, omset. Mereka cuma yes. ke eksternal aja. Sekadar kan PR bukan ke eksternal publik aja, tapi mereka juga ke eksternal. Yes. Bagaimana mereka Betul. menjalin? Oh, jangan sampai terjadi konflik nih di dalam misalnya di wisata. Sayang, antara pengelola itu juga, juga jangan sampai terjadi konflik. Sedangkan marketing, mereka nggak mikirin tuh. Mereka mikirin, oh targetnya apa yang harus dicapai. Sedangkan PR tadi itu adalah mengemas bagaimana citra ini itu nggak boleh buruk, nggak boleh berubah sesuai dengan visi misi tadi gitu itulah sederhananya menurut saya uh, bedanya seorang PR dan seorang marketing tapi uh, PR memang harus menjalin kerjasama dengan marketing apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh publik nah, mungkin marketing bisa mengemas itu melalui produk nanti dari produk itu dikemas lagi oleh content creator nanti dikemas lagi oh bagaimana sih visualnya nanti di Uh, di media gitu, itu di, dikemas oleh konten creator. sedangkan kalau PR itu hanya uh, konsep ide, oh masyarakat tuh butuh ini sedangkan perusahaan kita butuh ini mereka pure facilitator gitu. kalau menurut saya itu, yes. dan saya yeah. juga banyak mendapati PR itu kerjanya banyak, mulai dari marketing lah, oh kalau bisa oh bisa kan, oh bisa editing, oh nanti bisa disuruh jadi pas oh sekalian aja ya jadi content creator uh, mungkin itu sedikit polemik tapi kalau menurut saya menyikapi itu ya bu Gan uh, jika kita awal berkarir jika memang double job ya udah laksanakan aja lah double job itu karena Mungkin teman-teman nanti mahasiswa pariwisata, misalnya baru lulus, baik itu dari PN atau dari uh, diva sendiri, uh, nanti bekerja. Oh, kok saya jadi double ya? Sedangkan uh, Bu Risa dan Bu bilang, "Oh, PR itu beda fungsinya dengan marketing kita." Kita nggak pernah tahu di lapangan, apalagi pekerjaan itu hal-hal yang sensitif. Kita nggak pernah tahu, tapi menurut saya, teman-teman pariwisata, janganlah memilah dan memilih jika memang double job udah gaskan tapi kalian sudah tahu konsepnya PR itu apa, marketing itu apa dan konten itu apa.
1: Ya, setuju-setuju sekali. Oke.
0: Okay. Uh, sekarang ini kita akan membahas tentang tips uh, seorang PR. Uh, mungkin ini bisa bukan ini bisa sharing dari pengalaman Godevi atau pengalaman mengelola desa wisata itu sendiri.
1: Ya, um, mungkin ini jadi bagian yang paling menarik ya Mbak ya, um, tips gitu ya. Sebetulnya saya tidak punya tips khusus sih, tapi mungkin saya akan bagikan apa yang sudah saya jalani selama ini dan bagaimana impactnya terhadap hidup saya. Kalau saya berpikir dari sudut pandang saya sendiri, um, setiap orang itu bisa menjadi seorang PR, bahkan setiap orang adalah PR, public relation, di bidangnya masing-masing, di hidupnya masing-masing, di aspeknya masing-masing gitu dan untuk bisa, namun untuk bisa menjadi seorang profesional PR tentu kita harus memahami dulu apa yang menjadi kelebihan kita karena saya percaya bahwa ketika kita menjadi seorang PR kita akan berhubungan dengan banyak orang dengan banyak instansi, dengan banyak stakeholder maka citra perusahaan, citra kita itu merepresentasikan citra perusahaan itu yang saya pelajari selama ini sehingga tidak hanya penting untuk membangun bagaimana apa yang apa yang sudah dibangun oleh perusahaan atau organisasi hal-hal baik apa yang akan dikembangkan dan sudah dilakukan tapi juga penting untuk membangun citra kita sendiri terlebih dahulu istilah, untuk bisa relate
0: kayak uh, potong sedikit istilahnya yeah. seorang PR punya personal branding ya gitu ya Candis yes, yes. simple ya saya setuju sih
1: ya bedanya. ya benar-benar bu uh, personal branding ya itu adalah uh, istilah yang bisa menyederhanakan bahasa saya tadi jadi penting sekali bahwa kita sendiri adalah ekosistem dari brand yang kita bawa dari perusahaan yang kita bawa sehingga sangat penting juga teman-teman untuk bisa menjadi seorang PR yang profesional PR yang baik bahkan mungkin nanti sukses dalam meniti karir jangan lupa juga untuk membangun Citra kita sendiri, atau disebut tadi oleh Bu Risa, personal branding. Bagaimana kita membangun itu? Personal branding tidak hanya terkait tentang profesi, tapi reputasi. Reputasi itu dibangunnya bertahun-tahun. Kita ini ahli di bidang apa? Konsistennya di bidang apa? Keunggulan kita di bidang apa? Misalnya bicara pariwisata, teman-teman mahasiswa yang ada di UPn. Pariwisata ini banyak sekali, mungkin PR juga tidak hanya PR hotel, mungkin ke depan akan banyak berkembang unit-unit PR lain di sektor pariwisata itu sendiri. Maka temukanlah apa yang menjadi keunikan, passion teman-teman di sana, dan itu yang terus dikembangkan secara konsisten. Karena untuk bisa diakui, ahli di bidang itu butuh waktu yang panjang membangun reputasi itu. Saya pikir itu uh, yang penting juga untuk di, uh, di dijadikan catatan atau poin. Dan kalau bisa memang... Uh, apa yang difokuskan, itu dulu satu yang dibangun. Misalnya saya saat ini, memang dari awal saya berusaha membangun atau belajar tentang e, pariwisata berkelanjutan, misalnya seperti itu. Sampai saya berkarir sekarang pun di GoDive kenapa saya memilih bergabung dengan GoDive GoDive adalah pendekatannya juga pariwisata berkelanjutan, yang mana desa wisata, pembangunan CBT atau Community Based Tourism. Sehingga itu linier, sehingga pada akhirnya itu yang membuat orang akan lebih mudah ingat. Siapa sosok yang berbicara itu akan lebih biasanya dipercaya ketika memang kita konsisten di sana dan kita bisa berkontribusi di bidang yang kita resapi atau kita geluti, seperti itu. Mungkin teman-teman yang bisa saya bagikan. Dan juga yang terakhir, ketika berbicara PR itu sendiri, tipsnya adalah bukan seberapa banyak orang yang kita kenal, tapi seberapa banyak orang mengenal kita. Itu juga penting sekali untuk bisa menjadi PR yang sukses mungkin di masa depan, sehingga punya keunikan, punya keunggulan, uh, tahu apa yang kita ingin sampaikan kepada publik, bagaimana kemampuan kita mengemas cerita yang tidak biasa, karena sekarang sudah tidak bisa lagi biasa-biasa saja, Anda harus punya cerita yang luar biasa, Anda harus bisa mengemas cerita organisasi, destinasi, daya tarik wisata Anda dengan luar biasa, sesuai dengan tren yang saat ini terjadi, dan sesuai dengan perkembangan yang saat ini terjadi. Mungkin itu Borisa yang bisa saya berikan tips ya terima kasih bu Gadi
0: saya setuju sekali bukan hanya PR saja ya yang punya personal branding saya harap semua teman-teman mahasiswa siapapun kalian pendengar di sini memang memang harus punya personal branding dan saya juga melihat konsistensi adalah kunci dari personal branding misalnya oh saat orang menyebut bu Gadi sudah ada yang di pikiran oh, Godevi, gitu. misalnya saya kalau ingat bukan itu yang saya ingat adalah Godefi. Misalnya oh, saat orang ingat Vundina Gusti itu siapa, oh misalnya siapa, kita nggak pernah tahu, tapi saya konsisten, misalnya saya pengen, oh goal saya ke depan adalah saya menulis, oh goal saya ke depan nanti saya bagaimana begini, itulah yang kalian harus temukan. Jadi di saat orang sudah menemut, menyebut nama kalian, oh si A, oh, sudah sudah ada pikiran mereka, tuh. oh si A adalah, ini profesinya oh adalah ini orangnya gitu dan bangunlah itu karena kita nggak tahu ya industri ke depan itu pasti berkembang apalagi sosial media dan salah satu langkah yang bisa kalian manfaatkan adalah sosial media gitu. bukan setujukan kan uh, semua orang tuh sekarang kalau cari CV itu enggak perlu lah CV yang panjang, oh, cukup sosial media misalnya LinkedIn, uh -uh. atau enggak uh, Facebook, Instagram. Jadi kalau menurut saya teman-teman mahasiswa manfaatkanlah dengan bijak, bersosial media lah dengan bijak karena sosial media itu adalah salah satu wadah untuk personal branding kalau menurut saya pribadi gitu. Dan betul betul, itu... setuju banget pasti Dan Bu itu pasti juga merasakan bagaimana sih dampak sosial media. Karena sekarang itu kita nggak perlu nyari orang itu melalui kamus. kamus. Cukup aja yeah, di Google. Yeah. Ketik aja di Google. Betul.
1: Ketik aja di Google. Udah ketemu nama Instagramnya si Al. Ah, Kadang-kadang kalau kita di Instagram tuh di bio itu ya. Saya bisa ketemu ini kumpulan podcastnya Bu Risa. Karena di bio beliau tuh ada uh, podcast uh, Kondina uh, Risa bisa gitu ya kalau nggak salah hmm. namanya di situ. dan saya klik itu saya cukup sering loh dengerin Bu Risa beberapa podcast-podcast beliau terutama terkait beasiswa beliau ini juga kalau nggak salah alumni dari LPDP luar biasa dan juga banyak banget tips-tips tentang buku saya ikutin banget itu podcast-podcast jadi itu udah termasuk bagaimana beliau sukses membangun personal branding di spesifikasi itu dan menurut saya benar sekali sosial media sekarang jangan lagi kita gunakan hanya untuk uh, memposting uh, personal life kita tapi juga bagaimana kita bisa membangun citra diri kita di sana dengan kualitas ataupun kemampuan yang kita miliki gitu ya bu ya kurang lebih ya, ya saya juga gitu bu karena uh, kita nggak tahu ya namanya
0: teman-teman mahasiswa berada di umur yang kita pernah lah berada di posisi-posisi berbeda -posisi jadi, ya, ya. uh, jadi itu sebuah uh, nasihat ya buat teman-teman mahasiswa dari kita yang sudah berumur, kita yang sudah agak tua, jadi jejak yeah. menggunakan sosial media. Karena seperti kata netizen di Twitter itu, jejak sosial itu berbahaya. Dan kalian harus menanamkan itu. Yang kedua, tadi saya juga meng-highlight bahwa PR itu bukan sekedar seberapa. Banyak kita mengenal orang, tapi sebanyak berapa banyak orang mengenal kita? Ah, ini gimana hmm. nih tipsnya? Nih, Bu Gandhi, karena saya sendiri, saya nggak tahu ya, hmm. seberapa banyak orang mengenal saya. itu juga, sudah hmm. kurang tahu, mungkin uh, Bu Gandhi punya tips uh, agar okay. orang itu menonton. Oh, oh, langsung ingat Bu Gandhi, oh, langsung ingat uh, saya, tuh, oh, langsung ingat siapa. Gitu
1: ya uh, jadi ini menarik sebetulnya teman-teman ketika kita bicara uh, bagaimana caranya biar lebih banyak orang yang kenal kita bukan kita yang kenal orang gitu ya. uh, jadi tadi sebenarnya sudah kita bahas uh, kita harus menunjukkan kemampuan kita apa yang menjadi konsistensi kita dan nah, mungkin kalau teman-teman mahasiswa sekarang uh, aktif ikut organisasi, saya sangat sarankan itu. Pengalaman saya sendiri dengan aktif ikut organisasi, saya juga ada di Masata, saya bendera umum masyarakat saudara wisata di Provinsi Bali, kayak gitu misalnya, saya juga bergelut di start-up, jadi saya punya komunitas-komunitas tertentu yang ini akan menjadi networking buat kita. Di GoDevi, saya... Banyak punya networking teman-teman startup di situ. Ketika saya di Masata, saya juga banyak punya teman-teman stakeholder, pemerintah, dan seterusnya. Dan ketika saya di Bali Lupa, di situ saya punya banyak relasi teman-teman akademisi, dan seterusnya. Sehingga ketika kita bisa mengembangkan diri kita, sesuai, tapi sekali lagi, sesuaikan aktivitas kita di organisasi ataupun dimanapun dengan visi kita, mimpi kita, apa yang menjadi tujuan kita ke depan saya ingin menjadi ahli di bidang ini gitu maka ikutilah juga organisasi atau komunitas-komunitas tertentu yang sesuai dengan visi atau mimpi kita sehingga saya pikir eh, itu tidak hanya membuat anda akan lebih banyak punya networking di situ tapi juga secara tidak langsung akan membuat anda lebih banyak belajar wawasan pengetahuan bertemu orang-orang baru yang saya pikir mereka juga kaya akan experience yang bisa menambah eh, informasi, bahkan juga menambah pengetahuan, dan juga bisa jadi membuka pintu Anda untuk bisa sukses berkarir di bidang-bidang itu. Gitu sih menurut saya, Bu Risa.
0: Ya, oh, saya setuju sekali. Saya ingat ya, oh, Prof. Bay pernah bilang di kelas kita dulu, Bu Ghandi, eh Prof. Bay bilang, jadi Prof. Bayi itu adalah Prof. Bayi teman-teman, salah satu dosen kami di kajian parisata UGM, Kalau teman-teman pernah kuliah di UGM khususnya parisata pasti sudah kenal beliau uh, belum mengatakan investasi yang Cukup murah dan jangka panjangnya Benar-benar dipakai adalah Relasi, jadi relasi itu Adalah investasi teman-teman Kita nggak pernah tahu suatu hari Saya butuh Bugandi, suatu hari Saya butuh teman-teman, jadi Bagaimana caranya teman-teman itu menjaga Komunikasi, kita kan bukan uh, Harus setiap hari saya WA Bugandi Apa kabar kan nggak mungkin setiap hari uh, Jadi bagaimana saya Menjalin relasi dengan Bugandi Bagaimana saya menjalin relasi dengan teman-teman pariwisata saya selalu menekankan kita nggak pernah tahu kehidupan 10 atau lima tahun ke depan mungkin bisa jadi saya butuh teman-teman teman-teman pendengar di sini jadi maka dari itu jalinlah relasi sebaik mungkin dan saya juga, saya juga setuju jika teman goalsnya menjadi misalnya menjadi seorang peneliti di industri pariwisata fokuslah di sana bergabunglah dengan komunitas-komunitas peneliti bicarakanlah dengan dosen, Bu, ada yang bisa saya bantu. Kadang-kadang beberapa mahasiswa itu tidak berani berkomunikasi, Bu Bandi. Mungkin saya dulu juga pernah mengalami hal seperti itu karena mungkin merasa tidak percaya diri atau uh, merasa canggung, merasa takut. lah Jadi itulah yang harus kalian hilangkan terlebih dahulu. Komunikasikan dengan dosen, oh, uh, kalian melihat oh, Bu A itu konsernya sama dengan saya ajaklah bu A itu berdiskusi jalinlah relasi dengan bu A tersebut, dari situ kalian akan menemukan koneksi, misalnya bu A itu tidak bisa membantu, pasti ibu itu akan melempar ke relasi dia yang lain, jadi jangan pernah takut teman-teman, apapun itu, kejarlah mimpi kalian, dan dicicil, kalian harus punya target, misalnya target tahun ini apa, target tahun depan apa, saya sangat berharap teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa saya di UPN itu mempunyai itu goalsnya itu ada, gitu Uh, dan uh, saya setuju juga, terkadang, apalagi di pariwisata itu, uh, ilmu yang sangat penting itu adalah ilmu di lapangan. Bu Gani setuju enggak? Uh, karena di lapangan itu pasti medannya beda-beda sekali. Eh, mungkin Bugani bisa cerita sedikit lah perbedaan uh, ilmu yang diambil di kelas, oh, ilmu yang di lapangan, gitu, biar memotivasi teman-teman mahasiswa untuk tidak hanya fokus ke teori, tapi
1: uh, implikasi di lapangan itu penting. Oke, okay, menarik teman-teman ketika bicara memang uh, di lapangan tidak semudah uh, konsepnya ya. Dulu saya uh, mikir uh, masih kayak setengah-setengah percaya tidak percaya sebelum turun di lapangan. Tapi setelah di lapangan, saya merasakan luar biasa memang. Luar biasa perjuangannya. Jadi memang betul teman-teman apa yang disampaikan oleh Bu Risa, Ketika kita di lapangan memang perubahan-perubahan itu terjadi begitu cepat, dinamikanya tinggi sekali, kita berhadapan dengan masyarakat yang punya budaya yang berbeda, mungkin tidak akan sama, dengan apa pendekatan-pendekatan yang sudah diberikan di kelas-kelas, apalagi misalnya ketika berbicara, misalnya teori community tourism, itu pendekatan dari Barat misalnya. Ketika dia dibawa ke komunitas tertentu, atau di Bali misalnya, ke desa-desa wisata yang ada di Bali, tidak selalu mudah seperti apa yang disebutkan secara konseptual. Tapi yang kita perlu pahami adalah bukan kesulitan itu, tapi apa yang bisa kita lihat, solusi apa yang bisa kita kembangkan dari masalah yang berkembang di masyarakat. Sedikit cerita teman-teman saya berbagi, jadi dari sebagian besar desa-desa wisata yang kami dampingi dari GoDevi di Bali itu memang secara garis besar ketika berbicara CBT itu kan spiritnya adalah demokrasi ya partisipasi, jadi bagaimana mereka bisa uh, saling berdiskusi uh, berkomunikasi antara satu kelompok dan kelompok yang lain, sehingga uh, demokrasi itu jalan, ada sebuah keputusan kolektif yang diputuskan bersama dan seterusnya tapi permasalahannya ketika kita ke Bali, ternyata budaya masyarakatnya tidak selalu bisa menerapkan itu. Karena kalau kita balik sedikit, Bali itu adalah salah satu pulau dengan sistem sosial terkompleks di dunia. Di sana tidak hanya ada desa, dinas, tapi juga ada desa adat. Kemudian dipecah lagi ada banjar-banjarnya. Kemudian di sana juga ada organisasi subaknya seperti itu, dan seterusnya. Itu masih banyak lagi uh, struktur sosial yang ada di Bali. Hal ini kemudian akhirnya juga tidak semudah itu untuk bisa menerapkan konsepsi yang ada di desa-desa di Bali. Jadi individual, konflik interest itu masih tinggi sekali. Sehingga kita ketika kita masuk ke desa memang tidak bisa langsung secara ideal menerapkan sebuah konsep itu Tapi kita memang harus sering-sering um, berkomunikasi dengan mereka, datang ke mereka beberapa kali, memahami lebih banyak mendengarkan teman-teman, listening ya supaya important. Ketika kita kerja dengan masyarakat, dengarkan mereka, apa yang menjadi masalah mereka, apa yang menjadi kesulitan mereka, di bagian mana mereka tidak bisa dengarkan. Dan setelah itu barulah kita berusaha untuk memberikan apa yang bisa kita perbantukan di sana. Hal-hal sederhana saja dulu, hal-hal kecil saja dulu, jangan langsung ke hal-hal besar yang nampaknya itu ideal gitu. Hal-hal sederhana lama-lama ini akan terus berkembang sehingga proses itu terjadi dan itu akan menjadi hal yang bisa mencapai apa tujuan dari desa wisata itu sendiri. Mungkin itu, teman-teman. Ya,
0: terima kasih, Bu Gandhi. Pembahasan kita sangat, sangat menarik sekali malam ini. Saya merasa, saya sendiri, saya pribadi, belajar banyak hal dari diskusi kita malam ini. Jadi, saya simpulkan saja, ya, Bu Gandhi, karena pembahasan kita sudah selesai. Saya simpulkan saja buat teman-teman yang sekarang sedang belajar PR, sedang menggeluti industri pariwisata atau teman-teman di luar sana yang uh, ingin mengetahui apa sih PR di industri pariwisata ya itu memang sangat-sangat dibutuhkan ya teman-teman. Seperti yang tadi bukan Utara kan industri pariwisata itu sangat kompleks apalagi semua stakeholder itu uh, berintegrasi di sana, ikut campur di sana. Jadi fungsi PR itu sangat penting dan saya juga berharap ya bu Gadi ke depan kementerian itu mengkhususkan ya, adalah uh, sosok PR itu uh, di industri pariwisata gitu.
1: Betul betul betul.
0: Jadi itu biar semua nggak campur aduk. Uh, mungkin kita nggak sekompleks perusahaan uh, dari segi goalsnya, tapi sebenarnya itu pariwisata itu sangat sangat kompleks karena yang Tadi saya sudah bilang stakeholder tadi, gitu, bagaimana kita tetap uh, mempunyai kacamata kuda, fokus ke uh, visi atau misi yang ingin kita capai. Maka dari itu, kita memang harus memiliki ilmu komunikasi yang sangat penting. Jadi teman-teman jika memiliki ilmu komunikasi yang uh, sudah mempunyai atau sudah ibaratnya itu sudah ada bakat terpendam, lalu komunikasi ini, tidak semua orang bisa mengkomunikasikan segala sesuatu itu dengan baik ya Bu Gandhi tapi bisa dipelajari, tapi apalagi bagi teman-teman yang sudah memiliki ilmu komunikasi, kalau kata jatuh bawaan dari orang, eh, tapi ibaratnya bakat ya, bakatnya dari kecil lah gitu. Nah itu sangat-sangat penting di dalam eh, public donation di industri pariwisata, semoga ya kita lihat aja lima tahun ke depan bisa jadi kita diskusi lagi nih, Bu Gandhi. Kita, oh, kita pernah diskusi ini di podcast.
1: Yeah, yeah, iya, iya, betul, kita betul, kita betul. Gak
0: pernah tahu kan ke depan seperti apa? Dan uh, anggap aja ini adalah uh, titik pembicaraan kita di uh, apa sih? Public di industri pariwisata, kita nggak bicara hotel lagi karena hotel adalah perusahaan yang memang investornya udah ada yeah. gitu. apalagi yeah, yeah. Kita, kita bicara desa wisata, wah desa wisata tuh ribuan teman-teman saya nggak tahu ya berapa di di Jogja aja tuh udah puluhan ribu kayaknya. Uh, jadi itulah nanti pentingnya apalagi komunikasi masyarakat desa. Eh bukan saya uh, jika saya ada kata yang salah nanti bisa dikoreksi aja bukan di dalam penyampaiannya. Uh, pasti masyarakat desa dengan latar belakang pendidikan yang beragam, itulah fungsi PR. Bagaimana Betul. pioner tadi, misalnya, terolah ketua dari desa wisata, itu bisa mengkomunikasikan dengan masyarakat yang beragam kepala, beragam latar belakang pendidikan itu bisa mengikuti visi, misi, atau tujuan dari ketua desa wisata tadi, karena di desa wisata hal yang tertinggi atau pimpinan yang
1: tertinggi adalah ketua desa
0: wisata ya Bu Gandhi
1: ya betul jadi menarik memang kalau bicara menghubungkan dan menyatukan bagaimana pandangan yaitu perjuangan kalau bicara masyarakat di desa, jadi memang butuh pendekatan khusus kalau bicara PR di professional industri mungkin mudah ditemukan gitu tapi kalau bicara memang konsep di desa wisata gitu mungkin nanti saya dan Budina ini yang uh, sorry Bu Risa ini yang akan uh, mengembangkan kayaknya Bu ya bagaimana PR uh, seorang PR di konteks desa wisata karena yang kita hadapi adalah masyarakat desa yang punya latar belakang pengalaman yang tidak uh, sama dan mereka punya mindset dan budaya yang berbeda ini tentu tidak akan sama dengan profesional industri yang sudah seperti kita lihat pada umumnya.
0: Oke iya. oke okay. uh, okay, teman-teman Saya rasa itu Pembahasan kita malam ini Terima kasih Bu Gandhi atas waktunya Teman-teman uh, bisa langsung hubungi Instagram Bu Gandhi Bu Gandhi berkenan membagikan uh, Instagram atau link sosial medianya Jadi uh, bisa uh, Berinteraksi langsung dengan Bu Gandhi Saya rasa Bu Gandhi Terbuka dengan uh, semua pertanyaan teman-teman, baik itu nanti tentang CBT, tentang GoDevi, atau tentang
1: peluang, itu bisa langsung hubungi Bu Gandhi. Ya, uh, baik teman-teman uh, semuanya, teman-teman uh, mahasiswa dan juga teman-teman yang lain, uh, silakan mari kita terkoneksi, mari kita berkolaborasi dan menjalin relasi di momen yang baik ini. Uh, bisa follow Instagram saya, @gandisanjiwani Gandhi Sanjiwani, ya. G A N seperti biasa, gitu Gandhi Sanjiwani. Uh, terima kasih. Semoga ini tidak jadi pertemuan yang terakhir, ya Bu saya dengan Bu saya juga, dan teman-teman di UPN juga, teman-teman yang lainnya. Tapi semoga dari ini adalah menjadi pintu pembuka kita untuk kolaborasi, kolaborasi yang lainnya. Tetap ya. semangat, jaga kesehatan. Uh, jangan takut untuk mencoba jangan takut untuk terus mengejar mimpi karena kita tidak pernah tahu uh, peluang apa yang kita akan uh, hadapi atau lihat ke depan, terima kasih oke, okay,
0: terima kasih Bu Gandhi teman-teman, uh, saya harap uh, kalian memetik banyak hal dari diskusi kita pada episode kali ini, terima kasih atas uh, waktunya Bu Gandhi saya juga berharap kita ada kolaborasi lain, membahas tema lain, baik itu khusus Devi atau khusus desa wisata aja yang kita kita nggak pernah tahu dan terima kasih atas waktunya oke teman-teman sekian episode kali ini sampai jumpa di episode selanjutnya